0: Bem-vindos ao podcast em Banho-Maria. Eu sou a Margarida e estou de volta para te guiar ao longo deste e dos próximos episódios. Além deste podcast, podes ainda seguir-me no Instagram em Banho-Maria ou no Facebook com o mesmo nome. Este espaço é partilhado contigo e por isso não te esqueças de deixar a tua opinião, um comentário ou até mesmo ideias de temas para os próximos episódios. Estou super entusiasmada por partilhar contigo a conversa de hoje um, já sabes que podes sempre contar com bom senso e também uma dose bem avantajada de sentido de humor. Que fatores é que regulam o nosso apetite? E quando perdemos peso, perdemos apenas gordura, perdemos músculo, fluidos, afinal o que é que perdemos? E as dietas cetogénicas, as dietas low carb, isto funciona, vale a pena? Tenho que contar calorias para emagrecer? Devo apostar apenas na alimentação, só no exercício físico? O que é que de facto acontece ao nosso organismo quando nós perdemos peso? Para responder a estas questões trago-vos o primeiro convidado do podcast, Nuno Casanova. Antes de o apresentar, queria só dizer que estive algum tempo fora do podcast, eu sei. Não só por falta de tempo, mas também porque estive a organizar o formato e também a distribuição. Espero que agora o podcast esteja disponível em mais plataformas e que mais pessoas o possam ouvir. Uh, mas isso não interessa, vamos então à conversa de hoje. Como estava a dizer, hoje apresento-vos um convidado, o Nuno, o famoso Nuno Fit do Instagram, um, além de FIT, é um futuro doutor, porque um, para falar da ciência por detrás do emagrecimento, trago-vos a pessoa certa. Além da licenciatura em Ciências do Desporto e do mestrado em Exercício e Saúde, ambos na Faculdade de Motricidade Humana, o Nuno está a fazer um doutoramento em Leeds na área do controle do apetite e, uh, na, e também está a estudar os mecanismos associados à perda de peso ou até mesmo a dificuldade em perdê-lo e é sobre isto que vamos falar no, no episódio de hoje. Além de um atual investigador, o Nuno tem ainda uma página no Instagram com excelente conteúdo e, portanto, se não seguem, tem mesmo de seguir. O que ele nunca nos disse é que o filme da sua vida é o Rei Leão, tem medo de abelhas e já foi picado por um peixe-aranha duas vezes. Pois bem, vou dar início à conversa, uh, espero que gostem, Hoje são até ao fim, vai valer mesmo a pena. Uh, deixem o vosso comentário, partilhem o episódio também. Uh, e muito obrigada por terem esperado tanto tempo por um novo episódio, uh, mas acho que valeu a pena esperar porque este episódio está mesmo muito interessante e o Nuno tem coisas um, muito relevantes e que muitas vezes nós temos, um, ou muita gente questiona e muitas vezes dá origem a mitos também. E o Nuno vem responder a todas estas questões uh, de forma incrível e espero que gostem, Vamos sem mais demoras vamos então à conversa de hoje. Alô, Nuno! Olá, Margarida! Agora era aquela parte que fazias. Está tudo bem com vocês? Não? Ok. Desculpa, <risos> desculpa. Uh, bem, vamos começar a conversa, porque, enfim... Uh, senão não saímos daqui, porque já tentámos uma vez e isto, enfim... Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito, por teres vindo aqui ao podcast falar de um tema que eu acho que está muito na moda e que vai continuar a estar. Um, o motivo pelo qual te convidei para falar deste tema em específico tem a ver com o facto de tu estares a estudar neste momento uh, esta questão e acredito eu que és a pessoa mais indicada para falar do tema. Um, antes de mais, fala-nos um bocadinho do teu projeto, o que é que tu estás a fazer, uh, porquê é que uh, escolheste esta área, o que é que te fascina na área da perda de peso. Conta-nos.
1: Então, em primeiro lugar, queria agradecer-te o convite. De nada. Tu és convidado para... <risos> esta excelente conversa, um, vamos ter agora mesmo, um, porque que que eu escolhi este projeto e vou começar exatamente por aí, uhum. um, eu escolhi este projeto porque algo que me deixava bastante incrível era que é que as pessoas, quando seguiam a mesma dieta, por exemplo, ou a mesma intervenção, perdiam uhum. um peso de forma tão diferente, uhum. e eu quando me parei com este projeto, quando concorri um, para este doutoramento, o projeto era exatamente esse, que era um mecanismos que resistem à perda de peso, uhum. e eu pensei porque é que as pessoas perdem peso de forma tão diferente, como é que eu posso explorar isso, quais é são os fatores que estão por trás disto, e como é que eu posso, no futuro, ajudar as pessoas a tentar, umas com é mais dificuldade do que outras, mas como é que eu posso tentar ajudar as pessoas a ter os resultados que elas querem. Um, então tem, 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 sido, tem sido uma aventura, estes uhum. últimos dois anos, em que os meus grandes objetivos possam perceber porque é que as pessoas perdem peso de forma diferente, quais é que são os fatores que nos permitem prever como é que uma pessoa vai responder a um protocolo, a uma intervenção, Uhum. quais é que as condições variáveis estão por trás do controle do apetite por isso são estas aqui hum, as grandes bases do projeto que eu estou a neste momento
0: uhum. Olha, e pegando, pegando já nisso uh, obviamente isto tem uma resposta um bocado complexa, acredito, mas como é que as pessoas perdem peso? O que é que está na base da perda de peso?
1: Portanto, a base por trás da perda de peso é criar um balanço energético negativo uhum. ou seja nós gastamos calorias no nosso dia-a-dia, -dia, nós consumimos calorias no nosso dia-a-dia, -dia, através uhum. da alimentação. Quando nós consumimos menos do que aquilo que nós gastamos, ao longo do tempo, o nosso peso vai acabar por baixar. Vamos a utilizar as reservas energéticas do nosso corpo. Uhum. Por isso, essa é a grande base. Todas as dietas funcionam, ou as intervenções funcionam, porque ao longo do tempo criam tem um balanço energético negativo. Isso, essa é a chave. Como é que nós colocamos as pessoas uh, nesse estado de forma consistente ao longo do tempo?
0: Exato, porque quando tu dizes as dietas funcionam, nós sabemos que Obviamente que se existir este mesmo balanço energético negativo, que as pessoas obviamente acabam por perder o peso, mas até que ponto é que isso é uma coisa constante e sustentável. O que é que acontece, de uma forma simplificada, no nosso metabolismo, e se, também, se quiser explicar um bocadinho o conceito de metabolismo, acho que também era importante para o pessoal perceber, para que, de facto, nós consigamos perder esse peso e continuar a perder esse peso. Porque aquilo que eu tenho ideia é que, a partir de determinada altura, Uh, há uma estabilização porque é que isto acontece um, acho que era importante falarmos aqui desta questão do metabolismo e também das calorias porque balanço energético negativo nós falámos de calorias, o que é que é uma caloria conta-nos
1: portanto estão aí muitas questões exato, a... eu disse isto comigo. mesmo
0: no propósito, é para tu falares à vontade <risos> estás à vontade portanto, conta tudo
1: vamos começar por explicar alguns conceitos um, básicos uhum. um, caloria de forma mais simples possível é apenas uma unidade de energia, tal como nós utilizamos um metro para medir uma distância, utilizamos uhum. a caloria para medir uma energia. Uhum. Uh, metabolismo, de forma também muito resumida, é o conjunto de todos os processos que ocorrem no nosso corpo. Uhum. Normalmente as pessoas pensam no metabolismo de outra forma, quando falam, por exemplo, em acelerar o metabolismo. E quando pensamos em metabolismo, normalmente falamos do nosso desvende energético, uhum. que é, quer é tomar este comprimido para acelerar o metabolismo, significa que quer gastar mais energia, quer gastar mais calorias.
0: Uhum.
1: Como é que nós gastamos calorias? Quais são os processos? Um, temos, essencialmente, três, quatro processos. Em primeiro lugar, temos a taxa de metabólica de repouso, que geralmente representa cerca de 50% a 70% da energia que nós gastamos por dia. As pessoas ficam muito surpreendidas quando eu lhes digo que a maior parte da energia que elas gastam é a dormir, se calhar, <risos> em repouso. Um, mas, basicamente, a taxa de metabólica de repouso é a energia que nós gastamos para manter as nossas funções vitais. Basicamente é isto. Uhum. Uh, temos efeito térmico dos alimentos, ou termogênese induzida pela alimentação que basicamente representa a energia gasta no processo de digestão e absorção dos alimentos que nós consumimos. E geralmente representa cerca de 10 a 15% da, do nosso despenso energético total. Uhum. Por último, temos a atividade física, que podemos distinguir apenas em atividade física espontânea, que nós fazemos, como caminhadas, estar a limpar a casa, estar a cozinhar, como tu estivesse a fazer hoje, ou o exercício. E o exercício, as pessoas pensam que gastam muita energia, mas geralmente apenas representa cerca de 5% do nosso despenso energético total. Um, por isso, estas são as três, quatro grandes formas de um, gastar energia, de gastar calorias.
0: Uhum.
1: E agora, o que é que acontece quando nós perdemos peso? Acontece muita coisa e a grande maioria não é nada, nada a nosso favor. Basicamente, para nós continuarmos a perder peso, nós queremos estar a gastar o máximo de energia possível, porque isto vai nos possibilitar comer mais e ao mesmo tempo estar num balanço energético negativo.
0: Claro.
1: Só que, quando nós perdemos peso, o O que é que acontece? Perdemos massa gorda e massa isenta de gordura, que é basicamente, vamos chamar massa magra apenas por manter, para manter a simplicidade. Claro. Uhum. A massa gorda e a massa magra são tecidos ativos, gastam energia. Por isso, nós temos um peso inferior, com menos massa gorda e menos massa magra, nós vamos gastar menos calorias. O que é que isto significa? O déficit energético que nós criamos inicialmente vai ser menor. Isto significa que vamos perder menos peso ou até não perder peso nenhum, que é muito muito frustrante. O que é que significa? Que, ou temos que aumentar a nossa atividade ou reduzir o consumo energético. O que é que acontece mais? Ao nível da nossa termogênese da alimentação, uhum. embora não possa haver uma grande adaptação metabólica em si, quando nós comemos menos, faz sentido que também gastemos menos. Se nós gastamos 10, 15% daquilo que nós comemos, se nós reduzimos quanto comemos, vamos gastar menos. Faz sentido, temos menos para digerir, temos menos para absorver. Última uhum. parte atividade física e exercício, podemos distinguir em dois tipos de adaptação aqui nesta parte, que é, muitas vezes ficamos um pouco mais preguiçosos, o que significa que vamos nos mexer menos, vamos gastar mais energia. E há um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, eu sou uma pessoa que quando está no carro, um, gosta de estar a cantar, só muito quando estou sozinho, porque quando está com alguém, uma pessoa não quer passar vergonhas, né? é? Claro. Eu só gosta de cantar, gosta de estar a dançar um bocadinho, não é? Uhum. Mas quando eu estou numa fase de perda de peso, eu sem me aperceber, eu estou mesmo a chegar ao final desta dietazinha, e eu sinto que, Deixei de cantar uma das minhas músicas preferidas e deixei de dançar. Uh, ou seja, de forma inconsciente, muitas vezes vamos estar a mexer nos menos. Isto acontece com muitas pessoas, mais comuns do que outras, mas há pessoas que, sem se perceberem, por si só, em termos comportamentais, mexem-se menos. Isto faz com que o nosso despânio se reduza. E o último ponto, ao nível do exercício, que é que nós ficamos mais eficientes. Isto é terrível. Por um lado é bom, porque, no objetivo por de performance, ser mais eficiente é bom, poupamos energia. Quando queremos perder peso, é terrível. Nós queremos gastar o um máximo de energia e ficar mais eficiente, não é bom. Por isso, basicamente, este é o conjunto de adaptações que, no geral, ocorrem. Uh, gastamos menos em repouso, maioritariamente porque temos um peso mais leve. Gastamos menos na termogênese da alimentação porque estamos a comer menos. Se calhar menos na atividade física porque nos mexemos menos. E menos no exercício porque ficamos mais eficientes. Por isso, tudo isto contribui para que o processo de perda de peso um, seja um pouco mais complicado, digamos assim o que
0: faz também a gestão de peso, portanto o emagrecimento, um, um processo complexo, porque acho que as pessoas acabam por simplificar um bocado ou, ou achar que é um processo tão simples quanto isto, e nós nem sequer pegámos em temas como se calhar o lado mais psicoemocional da coisa, que depois eventualmente interfere com uh, não só este, estas adaptações todas, mas também a adesão uh, a, um, a uma abordagem. Um, e Tu falaste do exercício, falaste da alimentação, e uh, isto é uma questão que muitas pessoas acabam por fazer, que é só alimentação, só exercício, uh, obviamente nós sabemos que o exercício não tem só um papel uh, no dispêndio calórico, tem, tem muitos outros uh, benefícios para a saúde, uh, mas ficamos aqui na parte da, da, da perda de peso, o que é que tu achas em relação a isto?
1: Eu acho que deve sempre existir uma combinação de ambos, uhum. a não ser que, por algum motivo, a pessoa não consiga fazer exercício, por exemplo, se for um nível de obesidade muito elevado, que a pessoa não se consiga mexer de forma apropriada, porque lá está, pode haver uma carga muito elevada nas articulações, por exemplo, embora existam sempre alternativas, por exemplo, utilizar uma, um excesso de bicicleta, por exemplo, não haja tanto impacto pode ser uma estratégia viável, uhum. um, mas, na minha opinião, o exercício e a alimentação devem estar sempre presentes, um, não só ao nível da perda de peso, mas também pois, na manutenção de peso, que cabe por ser sequer a parte mais difícil uh, do processo. Uhum. Por é que se devem utilizar ambas? Por vários motivos. Um, se nós olharmos para a evidência como um todo, uhum. nós vemos que o exercício cabe por ter, por criar a perda de peso mais frustrante, talvez, porque quando nós fazemos exercício, um, em primeiro lugar, é difícil gastar muitas calorias pelo exercício. Isto é algo que, por vezes, achamos que, porque a máquina, quando estamos na passadeira, diz que gastamos 1000 calorias, se calhar na verdade, só gastarmos 300 ou 400. Exato. Um, é difícil ser… Imagina, nós temos que criar um déficit calórico de 500 calorias por dia. Pela alimentação, se calhar há pequenos ajustes, conseguimos fazer isso. Baixar um bocadinho o consumo de azeite, retirar refrigerantes, uh, evitar alimentos com calorias líquidas no geral facilmente baixamos 400, 500 calorias por dia. Aumentar o nosso despendimento em 500 calorias por dia é complicado. Se calhar temos que correr a uma velocidade significativa 7 vezes por semana. Um, quantas pessoas conseguem fazer isso de forma consistente? Eu questiono um pouco em relação a isso. Um,
0: e até incluir isso, até, desculpem desculpa interromper, incluir algumas, este tipo de controlo. Na nossa rotina, que é, um, obviamente, nós temos este objetivo, que é perder peso, mas incluir determinadas coisas que são quase como regras para nós, para nós atingirmos determinado objetivo. E às vezes isso, na nossa cabeça, acaba por ser um fator de limitação, do género. Eu sei que eu tenho de atingir isto e, portanto, eu tenho de fazer mais isto. E às vezes é um bocadinho. Eu noto isso quando trabalho com as pessoas, que é, que é de facto uma barreira é a disciplina. Uh, e criar regras para, para atingir determinados objetivos.
1: Uhum. Uh, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Um, Desculpa. Sim, sim. E só acrescentar mais uma coisa sobre o exercício. Um, há um grupo de estudos sobre o exercício que eu gosto muito de mostrar às pessoas, quando falo sobre isto, que é uma série de estudos que eles fizeram foi durante 12 semanas, 5 vezes por semana os participantes fizeram ou gastaram 500 calorias por dia, Uh, ou seja, o dispêndio foi bastante significativo ao longo da semana e a perda de peso foi super variável um, algumas pessoas perderam perto, perderam perto de 10 quilos uhum. que é incrível algumas pessoas não perderam nada ou até ganharam cerca de 3 ou 4 quilos imagina como é que uma pessoa se vai sentir ao fazer apenas exercício porque pensa que é a chave para perder peso e acabar ao final de duas semanas com mais de 3 ou 4 quilos incluindo massa gorda Pronto, que se fosse apenas massa exenta de gordura, massa magra uhum. okay, menos mal mas ganhar também massa gorda fazendo exercício de forma consistente, supervisionado durante 12 semanas, acaba sendo um pouco frustrante. Por que isso pode acontecer? Por vários motivos, porque quando nós fazemos exercício, não nos podemos esquecer que isso causa fadiga, ficamos cansados. O que é que acontece? Às vezes, ah, fiz exercício, logo, ao final do dia, me mereço estar descansado no sofá, mereço estar mais descansadinho, sem me preocupar com isso. O nosso sistema energético nas outras partes do dia vão baixar, se calhar, como forma de compensação, sem nos apercebermos. E hum, acrescenta mais uma coisa que é compensações a nível do apetite. Por vezes fazer exercício para algumas pessoas iniba o apetite, que é incrível, para outras pessoas promove o apetite. A pessoa gastou, se quer, 230 calorias, mas teve tanta fome que comeu 500 600. Por isso, eu aqui um desequilíbrio que não é o mais favorável uhum. para as alterações que ela deseja. Ao nível da dieta, porquê é que também não é o ideal? Por vários motivos novamente, hum, em primeiro lugar... Hum, quando criamos uh, um déficit energético apenas pela alimentação e não temos o exercício presente, existe uma perda mais elevada de massa magra. E o exercício é muito bom neste sentido também porque permite proteger ou prevenir perdas de massa magra. Uhum. Porque esta perda de massa magra é tão importante uh, de evitar, digamos assim? Porque quando nós perdemos massa magra, parece haver uma sinalização no nosso corpo que faz com que o nosso apetite aumente como resposta compensatória. Basicamente quer proteger a nossa massa magra atual e quando perdemos, os nossos níveis de apetite vão aumentar. O problema é que quando nós aumentamos o apetite e começamos a comer mais, o nosso peso começa a recuperar, para uhum. recuperar essa massa magra, mas a recuperação de massa gorda é muito mais elevada. O que é que acontece? Nossa massa gorda, no final, pode terminar acima dos valores iniciais. Isto é a famosa dieta yo-yo. Fazemos uma dieta muito rápida, perdemos uhum. muito peso, perdemos muita massa magra, o nosso corpo fica em modo SOS, modo emergência, começamos a comer mais porque temos mais fome. Quando chegamos finalmente ao nosso nível de massa magra inicial, ou recuperámos a massa gorda toda ou passámos valores iniciais. Por isso, dietas por si só, só com alimentação, se calhar também é a melhor estratégia. Quando combinamos os dois, a longo prazo parece que obtemos os melhores resultados. Porque o exercício não só permite prevenir perdas de massa magra, como também permite, pelo menos alguma evidência sugere isso, um melhor controle de apetite. E isso pode ser excelente, porque por um lado queremos uma maior restrição através da alimentação, e ao termos o exercício presente, conseguimos melhorar a sensibilidade do apetite. Por isso, são duas armas muito fortes. Juntando ainda a proteção de. para conseguir proteger a massa magra, conseguimos permitir que apenas iremos perder massa gorda. E basicamente é isso que nós queremos, que queremos perder peso, uhum. especialmente massa gorda, sem aumentar drasticamente os nossos níveis de apetite, para conseguirmos ter sucesso a longo prazo. Por isso, a combinação dos dois acaba sempre por ser a melhor opção, a vários níveis.
0: E eu acho também por uma questão, de, obviamente. A promoção de saúde, porque o exercício é, é benéfico para tanta coisa e falaste nessa questão uh, do apetite, eu penso uh, obviamente não, não li tudo o que estudo acerca disso, mas acho que tem um papel muito importante no controle da ansiedade e muitas das vezes o nosso, o nosso apetite ou a nossa uh, predisposição para comer e ir comer, nomeadamente como forma de conforto, muitas vezes é, tem que ver com, com aquilo que são os nossos níveis de ansiedade e alguma gestão ou falta de gestão emocional e portanto eu acho que o exercício é muitíssimo importante nesse sentido e acima de tudo que as pessoas façam uma coisa que, que gostem de fazer e que, que seja divertido e que, porque acho que quando assim como na dieta assim como um, naquilo que nós os alimentos que escolhemos se for algo que nós não gostamos a probabilidade de um, criarmos um hábito ser muito, muito inferior no exercício acaba por ser, uh, por ser a mesma coisa um, e tu falaste aqui também da questão da massa magra uh, e da massa gorda, e uh, eu acho que isto é uma dúvida que acaba por surgir muitas vezes, porque há muitas pessoas que acabam por uh, aumentar o exercício físico e depois acabam por uh, ganhar um bocadinho de peso, e muitas vezes ouvindo esta expressão de ah, eu ganhei peso, mas isto foi massa magra, isto é, é peso que se traduz em músculo, da mesma forma que Uh, ouvimos falar no peso que se, que se traduz em líquidos, ou quando as pessoas fazem dietas muito rápidas e que acabam por perder peso, mas isso se traduz em fluidos. Como é que isto, de forma muito simplificada, se processa? Como é que. Porque eu acho que há muita confusão uh, e, e eu tenho estas questões muitas vezes uh, com as pessoas com quem eu trabalho, com, portanto, uh, em consulta, porque as pessoas acabam sempre por ficar muito confusas uh, quanto à questão do peso, o que é que nós perdemos e como é que nós podemos é muito... quantificar isto? Porque um peso numa balança, quando eu supo uma balança, eu vejo um número. Mas, de facto, como é que eu posso quantificar estes parâmetros corporais, se lhe quiser chamar?
1: Uhum. Eu acho que a melhor forma de conseguir tornar essa situação é não olhar para o valor do peso um, de forma tão, tão obcecada, a curto prazo, pelo menos, porque no curto prazo existem muitas flutuações, justamente a nível de, uhum. de fluidos, basicamente. Um, se nós avaliarmos, por exemplo, o que acontece no início de uma dieta, uma, uma dieta quer dizer uma fase de energética, aquilo que nós acabamos de ver muitas vezes é uma maior perda de massa magra do que massa gorda. E o uhum. que é que acontece? A pessoa faz a primeira avaliação numa bioimpedância, por exemplo, no ginásio. Só tem aquele o valor de massa gorda na segunda balança, duas semanas depois a pessoa pesa-se novamente, perdeu dois ou três quilos, está super confiante, mas ganhou massa gorda, ou o percentual de gordura subiu. Porquê? Porque a pessoa perdeu bastante água, Aqueles, sequer aqueles 3 quilos, sequer 2 kg é água, é glicogênio. Ou seja, em termos de massa magra, baixou, passa gorda, pelo menos quando a balança subiu. E isso pode ser muito frustrante. Tal como a pessoa quando começa a treinar, um, é normal ter um ganho de peso a curto prazo.
0: Porque uhum.
1: aumenta as reservas de glicogênio, glicogénio tem peso, a pessoa pode acumular, não sei, 2, 3 kg de glicogênio, por isso é muito facilmente o peso dela subir nas primeiras semanas, 1, 2, 3 kg. É completamente normal. Um, uma forma de controlar isso. Lá está, é avaliar mais a longo prazo, porque, ok, nas primeiras duas, três semanas existe esta alteração de, de fluidos, mas quer seis, oito, doze semanas já vai ser um pouco mais precisa a avaliação. Okay. que existem outras formas de avaliar, existem perímetros que permite avaliar de forma um pouco mais objetiva que não apenas o peso, que pode variar por mil e uma coisas. Uh, se o profissional tiver modificações para isso, utilizar um antipômetro para medir as pregas. Uhum. Uh, Basicamente são alguns métodos um pouco mais objetivos que, se devem, ser sempre, que devem ser sempre utilizados como forma de um, dar um pouco mais de informação para além do peso, que quando se utiliza muito o peso, de forma cega, é muito fácil tirar conclusões que não são as mais adequadas e precipitar-nos um pouco uh, na prescrição e no ajuste do protocolo.
0: Sem dúvida. Por acaso, isto é, isto é interessante porque, como tu sabes, eu atualmente já não trabalho na área da do emagrecimento como, como fazia antes e, e acaba por ser um bocadinho o contrário uh, mas no outro dia no trabalho nós tivemos uma sessão de um, portanto tivemos a falar de algumas doenças hepáticas e o facto das pessoas um, acabarem por estar muito desnutridas um, quando por exemplo têm uma cirrose uh, alcoólica ou o que seja doenças, algumas doenças hepáticas em específico não vale a pena estar aqui a mencionar mas que muitas vezes acumulam fluidos e que isso obviamente se traduz no peso e que o peso por si só é extremamente redutor e então nós falámos precisamente um, na avaliação uh, através de pregas, através de perímetros, porque é muito é muito importante nós podemos quantificar outro tipo de parâmetros, outro tipo de parâmetros corporais, nomeadamente a massa magra, porque estamos a falar no, no contexto em que eu trabalho, é muito importante nós vermos aquilo que a pessoa está a perder de músculo, porque obviamente o músculo, além de sustentar Uh, que o que é a nossa estrutura, tem outras funções metabólicas. Uh, isso é, é muito, muito interessante. Um, o que faz, lá está, a gestão de peso, tanto para ganhar como para perder, ser um, um, ser um mundo. É algo muito, muito complexo. Um, e queria voltar um bocadinho atrás. Quando falámos da questão das calorias, e que, que não te perguntei na altura, um, tu falaste que isto podia ser uma coisa um bocadinho variável, um, e, e atrevo-me até a perguntar, porque... No meu dia-a-dia, -dia, quando eu vejo algum paciente meu, eu tenho de calcular as necessidades energéticas calóricas para aquela pessoa. Um, e isso, obviamente, depende de vários fatores, nomeadamente aquilo que é a atividade. Uh, no meu caso, quando as pessoas estão no hospital, infelizmente, não posso contabilizar nada do que é uh, atividade física, mas tenho outro, outros parâmetros, como whatever, não interessa agora. Um, qual é que é... Até que ponto é que nós nos podemos fiar nessas, nessas fórmulas? Porque eu sei que eu tenho fórmulas uh, que estão validadas para o contexto clínico, mas nós hoje em dia vemos muitas vezes fórmulas validadas para, para os mais diversos efeitos, nomeadamente aplicações no telemóvel em que tu podes calcular aquilo que são as tuas necessidades e fazer o tracking daquilo que tu comes ao longo do dia. Qual é que é a tua opinião acerca disso e que um, efetividade é que isso tem, uma vez que tu próprio disseste que a forma como nós uh, processamos as calorias e a forma como o nosso metabolismo trabalha, por assim dizer, de forma muito simplificada, um, isto pode ser feito de forma muito individual, até que ponto é que estas formas nos dizem algo e podem ser uma ferramenta no controle do peso?
1: Um, eu acho que quando utilizadas corretamente, podem ser uma grande ferramenta,
0: uhum.
1: um, eu acho que a melhor ferramenta, pelo menos se trabalhas com alguém a longo prazo, é sempre as informações que vais obtendo ao longo do tempo, com os uhum. resultados que obtendo com a pessoa. Basicamente quando utilizamos uma fórmula, acaba sempre por ser um ponto de partida. Porque quando nós criamos uma, as equações são criadas de uma forma, uma forma muito simples, que é Pegas num grupo enorme de pessoas com certas características, uhum. um, vês qual é, que é a sua composição corporal, por exemplo, massa gorda, massa magra, avalias diretamente a sua taxa metabólica basal, por exemplo, e depois o que tu fazes é fazer uma regressão, um método estatístico, para ver qual é que é a reta, basicamente ter uma equação com base em todas aquelas pessoas. Só estás a assumir que nessa reta as pessoas estão todas em cima da reta, mas não estão, as pessoas estão de forma dispersa, e há uma reta no meio que dá um valor que seja o mais aproximado possível para todas aquelas pessoas. Uhum. O que é que isto significa? Se tu tiveres a sorte de trabalhar com alguém que esteja muito perto dessa reta, vais ter resultados muito perto do real. Se és uma pessoa um pouco mais afastada da reta, vais ter algumas diferenças, tanto para cima como para baixo. Podes subestimar ou subestimar. O que é que tu deves fazer, na minha opinião? Tens um ponto de partida, que é, com base na informação que tu tens, sabes, a comissão corporal da pessoa inicial, tentas, um, da melhor forma possível, definir um ponto de partida em termos de consumo energético. E ao longo do tempo, se fores vendo que a pessoa quer perder peso, mas não está a perder, se calhar subestimar-se as suas necessidades energéticas tens de reduzir um pouco mais, ou se for o um oposto, tens que subir um pouco mais. Mas basicamente é com base nos ajustes, com base nas informações que elas ao longo do tempo, que consegue fazer o melhor trabalho possível. Por isso, estas equações, não devemos assumir que vão-te dar a verdade, vão dar apenas um ponto de partida, que devem ser ajustados de acordo com os resultados reais. Basicamente, hum. essa será a forma de individualizar a coisa. Não uhum. é só apenas calcular com base no valor populacional, uhum. mas sim ter esse ponto de partida e depois ajustar ao longo do tempo, de acordo com as reais necessidades da pessoa, quais obtendo ao longo do tempo.
0: Um, esta questão, nós até já tínhamos falado isto várias vezes, um, porque eu tenho ideia que algumas pessoas que eu acompanho um, que tem como objetivo perder peso que isto é, é muito matemático do género como eu quero perder peso eu, só, eu tenho de criar um balanço energético negativo e como tal eu vou fazer o tracking de tudo aquilo que eu como e vou calcular as minhas necessidades o meu único um, o motivo pelo qual não seja uma abordagem que eu pessoalmente, e atenção estou a falar disto eu enquanto profissional e também do ponto de vista pessoal que não um, recomendo como primeira abordagem tem que ver com o facto de, isto já está até Bastante, não digo bastante, já começa a ser sustentado por algum, algum tipo de, de trabalhos científicos, que o facto das pessoas fazerem o tracking daquilo que comem uh, com, este, com este tipo de aplicações pode dar origem a algum tipo de disorder eating e coisas do género, a um, uma certa relação pouco pacífica com aquilo que é a alimentação e eu acho que esse, que esse lado também é importante. No entanto, eu acho que uma pessoa que quando tem um objetivo que é perder peso, tem de ter uma, a noção de que tem de criar um balanço energético negativo e isto passa por conhecer que se calhar que alimentos é que são mais, mais ou menos calóricos um, se bem que acho que os nutrientes em si também são importantes, mas poder conjugar isto tudo e eu acho acima de tudo que o papel portanto o profissional de saúde na perda de peso tem de ter um, um, uma abordagem muito informativa, muito educacional e acima de tudo trabalhar com outros com outros profissionais, eu sou mega apologista de equipas multidisciplinares, eu sei que isto é um bocado de clichê, mas se nós pudéssemos trabalhar com alguém que trabalhasse a parte da, da atividade física tudo aquilo que tu estás a falar da atividade física tendo em conta o teu background, são coisas que eu como nutricionista, pá, se calhar devia saber mais mas não estou não completamente confortável com, com determinados temas ou com determinadas temáticas, essa questão do exercício de gastar x e y, e portanto acho mesmo que é um tema mega complexo, é uma coisa mesmo muito complexa e que às vezes as pessoas acham que é, que é matemático, que é simplesmente um, calcular aquilo que comem e não é, não é tanto assim. E um, isso faz-me também pegar no tema do apetite, porque o apetite é uma coisa muito... Um, pá, não é visível, não é, não é uma coisa que tu contabilizas com calorias. E eu sei que o último trabalho que tu fizeste tinha a ver com o apetite, tinha e tem a ver com o apetite, Uh, e que é também uma área que, que te interessa. De uma forma também simplificada, vá, porque tudo, tudo aquilo que nós temos estado a falar ao longo deste episódio é, dava pano para mangas, e nós podíamos estar aqui a falar de cada, cada questão que eu te vou fazer, nós podíamos estar aqui um episódio só a falar de uma coisa. Mas de que forma é que o nosso apetite é regulado? De que forma é que isto é matemático? Um, o que é que tu tens visto acerca disto? O que é que tu tens aprendido também tendo em conta o teu trabalho de investigação?
1: desde que esse trabalho foi publicado desde que foi submetido as minhas ideias foram também um um pouco mais desenvolvidas e a minha opinião não é que tenha mudado mas foi para um nível ligeiramente assim, evoluiu um bocadinho digamos assim, uhum. transformou-se um bocadinho
0: Isso é ótimo, significa um, que a ciência é mesmo uma cena dinâmica
1: Sim, é uma coisa que vamos acrescentando ideias àquilo uhum. que nós já tínhamos e vamos sempre tentando aproximar-nos o um máximo da verdade. Hum. Se é que um dia vamos chegar à verdade. A, a verdade. Ah, yeah. um, há, há muita coisa que afeta o nosso apetite, que determina o nosso apetite. E a questão de se o nosso apetite é regulado, ou se o nosso peso é regulado, é uma questão que tem sido… é um tema muito controverso na, nesta área de investigação científica, uh -huh. porque há muitos investigadores que acreditam, acreditam que o nosso peso é regulado, que existe um termostato, um set point, digamos assim em que qualquer tipo de perturbação, se tentamos perder peso ou ganhar peso, o nosso corpo vai responder, tentar manter o nosso peso no mesmo sítio. Basicamente, o nosso peso está pré-determinado, está confortável naquela intervalinha ali, e o nosso corpo vai fazer o máximo possível para conseguir ficar ali. Uhum. Qual é que é o problema? Se isto de facto fosse assim tão linear, talvez houvesse uma regulação tão precisa do nosso corpo, a obesidade não existia. Por que é que o nosso peso, enquanto população, tem subido ao longo do tempo? Se de uma regulação? A regulação não é... Não é igual para os dois lados, ou seja, é muito forte quando temos que perder peso e é fraquíssima quando estamos a ganhar, uhum. claramente não está a conseguir combater o aumento de peso, uhum. uh, ou então há outros fatores que estão aqui envolvidos nesta regulação. E Isso. um exemplo que eu gosto de dar, um, eu geralmente não sou fã de estudos em, em roedores, porque nem a sempre sério? consegue extrapolar bem para o Diz? Eu Diria
0: que o nosso corpo é tão parecido é tão semelhante com o de um ratinho é porque há tantas conclusões que o pessoal tira uh, tendo em conta os estudos em ratinhos mas pronto, estará só Exato. à parte <risos> sim,
1: esse é porque, outro tema em, em, em termos mecanísticos por vezes pode fazer sentido uma fase inicial claro, claro tem que começar por algum lado claro. mas nem sempre se pode fazer uma estripulação direta mas pronto, eu gosto, gosto de dar este exemplo porque acho que ao nível dos humanos embora não sejamos exatamente iguais aos ratos um, dá para retirar algumas um ideias inteiro. desse modelo que é, claro. quando nós falamos um rato ele está no seu ambiente normal, está com o seu peso estável se nós retirarmos a sua ração ele vai perder peso, como seria de esperar não uhum. tem comida disponível, não vai comer, perde peso se nós restabelecemos as quantidades iniciais no seu ambiente ele vai recuperar o peso que perdeu se nós duplicarmos a quantidade de comida que ele tem especialmente se alterarmos para uma dieta mais humana com alimentos mais, com maior densidade calórica por aí fora o rato rapidamente vai desenvolver a obesidade. E se voltarmos à reação inicial, vai voltar ao peso original. Um, Isto já foi feito várias vezes. E aquilo que me faz pensar é que, ok, certamente existem mecanismos regulatórios no nosso corpo, uhum. por isso é que nós sentimos fome quando tentamos perder peso, por exemplo. Um, nem sempre, mas acontece. Um, mas a verdade é que quando nós alteramos o ambiente que nos envolve, parece que o nosso corpo simplesmente responde e vai encontrar esse mesmo ambiente. Uhum. Pegas no retinho e mudas de ambiente e o ele altera-se. E com os humanos é um bocadinho a mesma coisa. Um, o exemplo que eu falei há muito pouco tempo também um, foi a crise que aconteceu em Cuba nos anos 90. Que houve uma crise económica, a uh, quantidade de comida disponível baixou drasticamente, não podiam usar automóveis, tinham que se mexer muito mais. Durante uma década, os níveis de baixaram para metade. Uhum. Um, mortalidade baixou drasticamente, as escadas vascular baixaram drasticamente. Aquilo que mudou, não foi a genética das pessoas, foi o ambiente mas um, Por isso, embora existam muitos determinantes do apetite, e vou falar agora um bocadinho sobre eles também, é importante ter -se sempre aqui por trás, aqui na nossa cabecinha, que o ambiente é um prator-chave no que toca a é tudo aquilo que nós queremos fazer, qual é a coisa na vida. Uh, se queremos ser bem-sucedidos na vida, estar num ambiente com pessoas que sejam bem-sucedidas, que nos motivem, que sejam positivos, é excelente. Se estivermos num ambiente que o pessoal é muito negativo, que o pessoal não se esforça, se quer vamos encostar um bocadinho também. Por isso, para tudo, o ambiente em que nos encontramos é chave para aquilo os que nós temos
0: fazer. O, desculpa, os próprios genes podem ser uh, regulados, ou a expressão genética tem também um fator importante que é o ambiente. Nós podemos fazer essa, essa mesma alteração tendo em conta o ambiente, e o ambiente, quando eu digo ambiente, não é, não é o tempo, também pode ter, mas uh, uma série de fatores que nos rodeiam. Mas sim, ias falar de, de, desses mesmos fatores que regulam o apetite.
1: Sim, Sim. Um, basicamente temos falar de imensos fatores que determinam o apetite, incluindo fatores sociais, de estarmos com pessoas, de estarmos em eventos, fatores emocionais também, de estarmos mais estressados, estamos mais tristes, A privação uhum. de sono também pode influenciar o apetite, por exemplo, mas depois temos outros fatores que são um bocadinho mais, que estão sempre presentes, ou quase sempre presentes, pelo menos estivermos metabolicamente saudáveis, geralmente estão lá presentes. Uhum. Em primeiro lugar, temos uh, um efeito isto sou melhor em inglês do que em português, mas o um efeito excitatório uh, da nossa composição corporal, uhum. em que a nossa massa gorda e massa magra, por serem insídios metabolicamente ativos, criam um despenho energético e esse despenho energético cria uma necessidade para nós comermos. Uhum. Por isso, um fator que influencia aquilo que nós comemos é quanto a energia que nós gastamos. E faz sentido. Nós não queremos estar a perder massa, não queremos perder peso, o nosso pelo menos não quer. Então, alguns sinais de fome vêm exatamente dessas necessidades energéticas que são criadas pela nossa composição corporal. Uhum. Agora, temos outro tipo de fatores também, um, fatores mais metabólicos, talvez falando assim, um, em que temos algumas hormonas que são produzidas, por exemplo, quando estamos a ter uma refeição, hum. algumas hormonas como GLP-1, insulinas, a mesma leptina, temos várias hormonas que são secretadas, digamos assim, em resposta a uma refeição, um, e essas hormonas, pépidos, etc, têm como função, pelo menos o que a evidência atual nos diz, têm como função um, inibir o consumo uh, energético, ou seja, começamos a comer, essas hormonas são secretadas, com o objetivo de terminar aquela refeição. O que é que acontece? Um, e por isso é que eu falei no ponto de se somos metabolicamente saudáveis ou não. Algo que parece diferenciar uma pessoa que seja magra, com, com IMC dentro de valores um, saudáveis, mamopondrais, é etc, de uma pessoa com obesidade, é que a secreção dessas hormonas é um pouco diferente. Okay. Parece haver uma secreção forte de uma pessoa magra que inibam o apetite, mas uma pessoa com obesidade parece que essa secreção é inferior. O que é que significa? Quer dizer que para o mesmo consumo energético, a pessoa vai ter uma supressão do apetite inferior, ou seja, uhum. vai querer continuar a comer. Por isso é que, quando nós queremos um, combater a obesidade, é um bocado complicado, porque o ponto de partida não é nada favorável. Vamos a partir do ponto de partida em que, fisiologicamente, a pessoa não está saudável, ou na maioria dos casos não está saudável, um, e daí uma pessoa que... Está a secretar menos hormonas, um, a pessoa que vai sentir mais fome quando vai criar uma restrição energética. Porque quando criamos uma restrição energética, geralmente sentimos fome. Tudo isso vai ser um bocado complicado. Por isso, é, seria mais fácil, a longo, a longo prazo, pelo menos, tentar prevenir a obesidade uh, apostando nessas pessoas que são, que são magras agora, prevenir que elas ganhem depois ao longo do tempo. Parece ser mais fácil, porque estão metabolicamente saudáveis, do que tentar reduzir o consumo energético ou aumentar a atividade física. Uma pessoa que tenha muito peso a perder, porque lá está, existem mecanismos compensatórios, como já falámos anteriormente, uhum. que parecem lutar contra esta perda de peso. Um, e basicamente é isto: temos vários determinantes do apetite, que podem, vir, podem ser hormonas, também pode ser da nossa corporal, e não podemos esquecer também de fatores sociais, do momento que nos envolve, um, uhum. fatores culturais, etc. Muita coisa pode influenciar o apetite, muita, muita coisa.
0: Tu falaste agora, falaste nesta questão, um, portanto, o IMC uh, e de pessoas que estão metabolicamente menos saudáveis. Um, eu acho que um, isto é interessante teres, falado, teres pegado agora também na, nesta mesma questão do, do índice de massa corporal. Eu acho que ainda há um certo estigma de que um, o índice de massa corporal é, e já tínhamos falado disto ao longo da conversa, é o único, é um fator. Um, de indicador de saúde, vá, estou-me aqui a enrolar nas palavras, mas tu percebeste. Por outro lado, um, isto faz-me também pensar que, e agora estou a tentar pensar como é que te vou fazer esta pergunta porque me estou a perder, aquilo que eu queria dizer é que muitas vezes tu falaste nesta questão de, das pessoas que estão metabolicamente menos saudáveis, como é que nós podemos, nós profissionais de saúde, uh, porque eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir também não são só pessoas que eventualmente procuram perder peso, como é que nós podemos apoiar as pessoas neste sentido, tendo em conta que muitas das vezes há este estima, estigma muito grande do peso, que tem um estigma social negativo e que as pessoas acabam por chegar com fatores intrínsecos muito marcados nomeadamente uma fraca autoestima e questões emocionais muito uh, por resolver, vá um, e depois pegamos aqui nesta parte mais biológica em que temos uh, um, uma questão metabólica não tão saudável e portanto temos algumas resistências na perda de peso, como é que nós, e eu tento-me aqui enrolar na pergunta porque eu, eu sei o que é, que é perguntar, mas estou aqui confusa, como é que, qual é que é a cura, entre aspas, qual é que é a abordagem certa, o que é que nós podemos fazer, porque acho que nós também como profissionais de saúde devemos apoiar e não ter um, um, um fator uh, de julgamento nestas questões, porque embora, embora o ambiente seja importante e embora o ambiente uh, faça tenha um papel importante naquilo que é a regulação do peso e de, do apetite também há outras questões que muitas vezes são difíceis de controlar Como é que, o, que, o que é que tu dirias que seria a abordagem perfeita, ou a abordagem ideal eu sei que isto tem uma resposta que não é ideal ou objetiva mas gostava que explorasse esta questão e desculpa a minha pergunta ter-me enrolado mas quis tentar procurar a melhor forma de a fazer mas sim
1: não sei se percebeste. a abordagem ideal é muito, é, é muito simples é aquilo que tu já falaste há bocadinho que é uma equipa multidisciplinar porque todos nós enquanto profissionais de saúde temos uma parte uh, a contribuir claro. um por razões óbvias porque pode educar a pessoa em termos alimentares como é que pode ter a dieta um, que pode ao máximo tentar garantir o seu sucesso permitir que consiga controlar o seu, o seu apetite uh, por aí fora Precisamos também de um profissional do exercício, porque o exercício tem excelentes benefícios, não só em termos metabólicos, controle do apetite, mas também uhum. a nível da composição corporal. Só que nem o nutritionista, nem o personal trainer são psicólogos, por isso falta aqui esta terceira parte, que uhum. é alguém que dê algum suporte em termos emocionais. Uhum. Por isso, este trio, basicamente, deverá ser aquilo que, ao longo prazo, vai permitir ter os melhores resultados, porque se retirarmos um deles, vai sempre faltar alguma coisa. E às vezes é o que muitas vezes acontece. Claro.
0: E é curioso que a maioria das abordagens e de, dos programas de perda de peso que nós conhecemos, sei lá, que nós aqui, não sei se em Inglaterra tu também já deves ter reparado há uma série de, de programas destes, mas em Portugal há imenso, imenso, até mais que aqui, as pessoas podem ir a uma farmácia, podem ir a qualquer sítio e ter um, um nutricionista por exemplo, mas raramente tu vês uma equipa em que vários profissionais se apoiem e apoiem a pessoa uh, de forma a atingir um determinado objetivo. Eu às vezes sinto que o meu trabalho é muito limitado pela, pela falta de uma equipa, porque, como, como eu costumo dizer, eu acho que a relação que nós temos com a nossa alimentação muitas vezes acaba por refletir a relação que temos connosco mesmos. Não é sempre assim, mas tem muitos traços. E acho que há muitas pessoas que procuram perder peso, um, mas que depois têm uma relação completamente desorientada com a alimentação, e como tal, eu até uso esta analogia, que é uma pessoa quando está a fazer uma sei lá, uma corrida de bicicleta uh, para atingir determinado fim, que é, neste caso, a perda de peso, se cai muitas vezes ao longo do, do, do trajeto, um, precisa de se levantar para curar as feridas, entre as Estou a pôr isto de uma forma muito pomposa, mas o que eu quero dizer é que para atingirmos determinado objetivo, às vezes temos de olhar para outras questões. E acho que, sem dúvida alguma, que uma abordagem multidisciplinar faz todo o sentido e eu adorava que pudessem existir mais opções e que as pessoas realmente trabalhassem todas de forma uh, a ajudar quem, quem nos procura, porque ao fim e ao cabo é, é esse o nosso objetivo. Um, e eu falei-te uh, também, fiz esta questão daquilo que é a abordagem ideal, porque uh, hoje em dia nós temos 1550 e muitas dietas um, e falamos de muitas relacionadas com a perda de peso e eu gostava que assim, simplificadamente, uh, novamente, porque era outro tema, pudesses falar um bocadinho uh, da dieta cetogénica uh, na perda de peso e também das dietas uh, low carb, porque dá-me ideia que é aquilo que as pessoas mais falam, mais querem saber, eu recebo imensas mensagens a perguntar o que é que achas da dieta XPTO um, e o que é que tu achas, e se pudesse obviamente fazer a ponte entre a evidência que eu tenho a certeza que, que estás mais atualizado que eu, que relação é que estas dietas podem, de facto, ter na perda de peso?
1: Eu queria só, só acrescentar um mini ponto que depois faça ponto para este tema, uhum. sobre a parte da equipe multidisciplinar, que é a parte dos interesses económicos. Sem dúvida. As pessoas, quando, as pessoas quando querem ter resultados, querem perder peso, o que seja, as uhum. pessoas, no geral, pelo menos é para a nossa natureza, queremos gastar o mínimo possível para ter o máximo de resultados possível. Claro. Para uma instituição, uma empresa, que um preço a oferecer um certo serviço. Se a pessoa tiver a pagar pouco, é melhor, se calhar, ter apenas um profissional, por tipo exemplo, só um nutricionista, para oferecer esse serviço, do que estar a ter um nutricionista, um personal trainer e um psicólogo, porque, se calhar, o preço teria que servir muito mais para englobar todas essas pessoas. Se calhar, a pessoa iria ter mais resistência para pagar essas pessoas todas. Se calhar, é melhor, é mais fácil, pelo menos, ter apenas um, uma pessoa a trabalhar ali. Uh, e depois também posso falar um bocadinho por mim, do que vejo por exemplo, em termos de no ginásio, eu ouço muito isso no ginásio onde estou agora, personal trainer no geral uma coisa que acontece muito é muitas vezes nós, profissionais de exercício sentimos que sabemos fazer tudo somos o personal trainer, somos o nutricionista somos o psicólogo, somos o fisioterapeuta somos o massagista acho um tema muito homens, importante, ainda bem que estás
0: tudo. a falar disso e
1: às vezes dá a geneira porque, se nós formos ver qual é, que é a nossa formação, eu tive uma cadeira de nutrição durante a licenciatura, por exemplo, tive uma cadeira de psicologia, e a parte da psicologia que eu tive foi mais ligada às fases de mudança, se a pessoa está preparada ou não para começar a fazer uma certa coisa, uhum. uma certa atividade. Um, ou seja, é nada. Claro que tive bases de bioquímica, bases de fisiologia, que permitiram um entendimento relativamente bom, uhum. mas temos bases muito fracas, não temos qualquer tipo de capacidade para intervir. Uh, em termos de psicologia ou em termos de nutrição, uhum. acho que podemos aconselhar e podemos ter um impacto muito bom porque muitas vezes a pessoa entra no ginásio uhum. e somos a primeira pessoa com quem elas um, vão ter contacto. E se nós, naquela, quase como somos os primeiros socorros, uhum. basicamente para tentar salvar a pessoa naquele momento, uhum. conseguimos dar umas dúvidas, mas depois temos que reencaminhar para outra pessoa que de facto saiba isto ou aquilo para que tenha o um, um melhor trabalho possível. Por isso, eu não tenho qualquer problema que se quer um personal trainer faça algum concedimento na altura, quando a pessoa faz uma questão. Mas depois, se a pessoa quer ter algum resultado mais específico, fazer a ponte e reencaminhar para outro tipo de pessoas. E se que a pessoa tem algum tipo de, de área alimentar, por exemplo, enviar para um psicólogo, por isso, basicamente, tentar lançar para quem, claro. de facto, domina esses temas, não é? Porque se a pessoa tentar fazer tudo para ela só, a probabilidade de dar a janeira é claro. bastante elevada.
0: E, e, e antes de partires aqui para, para a para a questão das dietas low carb e tudo isso. Uh, nem toda a gente, eventualmente, vai precisar de um psicólogo, ou de um personal tra trainer, o que seja. Um, e eu acho que o conhecimento não é exclusivo de ninguém. Uh, tu, como profissional do exercício, tu podes abordar outros temas. Eu, na minha página do Instagram, falo muitas vezes de temas que sei que não são a minha área de formação, mas que eu própria acabo por pesquisar e ter uma mínima consciência daquilo que eu estou a dizer. E eu acho que não devemos ter aquela ideia um bocado redutora que eu sou nutricionista e, portanto, eu sou a única que posso falar de comida. Não é assim, mas quando nós estamos a falar com alguém, quando temos em mãos a saúde de alguém, não é? Nós temos de ter essa consciência de que, se calhar, não, não temos limitações e que não podemos ir para além daquilo que é os nossos conhecimentos. Eu passo a vida a dizer isto, eu não percebo nada, não digo nada, tenho umas bases nutrição no desporto. É uma área que eu não, não tive a oportunidade de me focar porque interessei-me por outras coisas. E, portanto, se alguém me vem procurar para, para atingir determinada performance na área do exercício, se calhar vou reencaminhar para um colega. Da mesma forma que se eu vejo que tenho alguém uh, comigo que tem uma, algumas questões emocionais uh, difíceis, eu não posso abordar essas mesmas questões porque eu corro o risco de, se calhar, fazer pior e tocar em temas que não são a minha área. Da mesma forma que os personal trainers e eu vejo isto... Opá, eu sei que tu deves ouvir muitos comentários nutricionistas com um ódiozinho de estimação aos personal trainers, porque há muitas pessoas que vêm à nossa consulta e que se calhar dizem mas o meu PT disse-me isto e aquilo eu acho muito bem que, que, que os personal trainers tenham um conhecimento de nutrição porque lá, lá está muitas vezes são o primeiro contacto uh, e assim, obviamente com o exercício físico um, e uma, uma melhoria de performance está diretamente ligada com uma boa alimentação e eu acho que é, é fundamental terem esse, esses conhecimentos mas acima de tudo também poder reencaminhar para alguém assim como nós reencaminhamos e lá está estamos a pegar outra vez naquela questão da equipa multidisciplinar e de, de sabermos também um, calar um bocado o nosso ego e tentar perceber ok, agora eu não sei falar disto eu não sei o que é que estou para aqui a dizer e portanto vou reencaminhar para alguém que saiba e pronto <risos> mas voltando às dietas low carb e dieta cetogénica que eu acho que o pessoal vai me matar se eu não falar deste assunto uh, e okay. é aquela coisa que perguntam sempre conta lá o que é que tu achas das dietas low carb e da dieta cetogénica na perda de peso mais especificamente
1: é assim, em primeiro lugar começando por falar em, em todas as dietas no geral e pegando um bocadinho daquilo que falámos mesmo mesmo, mesmo no início qualquer dieta pode funcionar se colocar a pessoa não balança em direitos negativo. Isso é o que está por base de todas as dietas funcionarem. Uhum. Dieta low carb, basicamente uma dieta com uma grande restrição ao nível de idade de carbono. Uhum. Uma dieta cetogénica, basicamente, é um low carb em estróides. Basicamente, ainda mais restrição de idade de carbono, maior proporção de gordura, para começar a produzir, aumentar a produção de um substrato energético chamado corpos tónicos. Uhum. Uhum. Agora, será que é a pílula mágica? Será que é aquilo que nós precisamos, a chave para perder peso, etc.? A verdade é que nós podemos distinguir isto, ou podemos olhar para esta situação de duas formas. Se nós olharmos para estudos controlados, em ambiente de laboratório, algo mesmo ali rigoroso, se nós compararmos uma dieta low carb com uma dieta mais alta em hidratos de carbono, com as mesmas calorias e o mesmo consumo proteico, isto é chave para conseguir ver se a proporção de gordura e hidratos de carbono influencia ou não, a verdade é que os resultados são muito, muito, muito semelhantes. Por isso, parece não haver nenhuma diferença ao nível da eficácia da low-carb ou high-carb, digamos assim. Agora, colocando isto no contexto de free-living, um contexto mais ecológico, no dia-a-dia, o -dia, que é que acontece é muitas vezes quando uma pessoa diz isso?
0: Que também é importante, claro. Sim,
1: sim. Um, porque nem sempre aquilo que se faz em laboratório pode ser extrapolado para o mundo real. Nem sempre é aplicável. O uhum. um, que é que acontece quando uma pessoa começa a fazer uma dieta low-carb de forma não controlada? Em primeiro lugar, Reduz drasticamente o consumo do macronutriente que nós mais consumimos, que são os hidratos de carbono. Normalmente consumimos, sabe melhor do que eu, mas 50%, sem o valor médio. Às
0: vezes mais. Conseguir... Eu consumo mais, de certeza absoluta. <risos> Meu rico
1: pão. <risos> Pode mostrar um falso no teu caso 95%. <risos> Também então, não, mas sim. <risos> uma redução drástica do macronutriente, por si só, há uma grande probabilidade de criar um, um déficit energético só a partir desta mudança. Uhum. nós cortarmos tudo que é hidrato de carbono, alguma coisa vai acontecer, vai haver quase certamente uma redução do nosso consumo energético. O hum, que é que vezes também acontece ao mesmo tempo? Os hidratos de carbono que ficam presentes, é, aumentamos o consumo de vegetais, que são mais saciantes, são ricos em fibra, ricos em vitaminas, minerais, micronutrientes no geral. E acontece também que muitas vezes aumentamos o consumo de proteína, também é um macronutriente mais saciante, uhum. por isso reduzimos a quantidade de alimentos, vou dizer o termo, ultraprocessados, muitas vezes com alta densidade energética, aumentamos o consumo de vegetais, aumentamos o consumo de proteína. Estas são, basicamente, as chaves para ter uma, entre aspas, uma teta de sucesso. São uhum. alguns princípios base. Ter um consumo proteico que nos permita ter um bom controle do apetite, ter um consumo de vegetais e de frutas significativo, para conseguirmos também ter um, um aporte adequado de micronutrientes, um de fibra, etc., Reduzir dentro dos possíveis o consumo de alimentos com alta intensidade energética, palatabilidade, serem ultraprocessados. E basicamente, isto são alguns princípios que deviam estar presentes em todas as dietas. Claro. Agora, é low carb em específico? Provavelmente não, porque nos estudos controlados não parece haver evidência a mostrar que seja superior. Mas ao nível comportamental, muitas vezes dizer que a pessoa deve fazer low carb, ou a pessoa tenta fazer low carb porque leu numa é revista ou assim, por vezes pode ajudar, pelo menos a curto prazo. E agora aqui, este é um ponto muito importante, que é a pessoa a curto prazo, naquelas seis semanas, duas semanas, seis meses, conseguiu adquirir uma dieta low carb. O que vai acontecer depois dessas 6 semanas? O que acontece quando ela voltar a introduzir pão? Vai começar a introduzir as coisas que ela gostava muito? Se calhar, como conseguir durante tanto tempo, quando voltar a introduzir, sequer pode haver alguma, um, alguma dificuldade em ajustar e conseguir voltar a reintroduzir esse tipo de alimentos. Pode começar a levar a... Não digo episódios dos compulsão alimentar, mas pode levar a que, sem que a pessoa se aperceba, pode basicamente não ser sustentável. Basicamente é isso. Sim, claro. E lá está aquilo que nós também já falámos desde o início, que é a adesão. É um dos pontos mais importantes. E a dieta em questão acaba por ser secundário quando comparamos com a adesão. Claro que alguns princípios básicos devem estar presentes. Uhum. Já falámos do barracidrato negativo. Um, no geral, ter uma dieta rica nutricionalmente, para garantir que não há nenhuma deficiência nutricional, ter um consumo prático adequado. Essas coisas são princípios, uhum. mas depois a dieta em si, uma proporção específica de gordura com hidratos de carbono por aí fora, são fatores secundários em comparação com o fator adesão. adesão. Vai ser essa adesão que, ao longo do tempo, vai permitir a pessoa a ter os resultados que ela quer, ou pelo menos não descarrilar, que é isso que nós queremos evitar. As pessoas conseguem perder peso ao longo de seis semanas, ou ao longo de seis meses até, mas depois, nos anos seguintes, o que nós vemos é que 90% das pessoas, às vezes até mais, dependendo do tempo que nós vemos e do estudo que nós estamos a olhar, a grande maioria das pessoas recupera todo o peso que perdeu. E nós queremos evitar isto. Claro. Porque as pessoas conseguem perder peso, não conseguem manter, porque simplesmente não conseguem manter os comportamentos. E isso é a chave e cabe ao profissional com a pessoa decidir quando é que é a melhor intervenção.
0: Claro, e, e, e só para terminar, estamos mesmo no fim no tempo, mas acho que nos portámos muito bem com o tempo. <risos> Pensei que tivéssemos uhum. aqui às vezes podíamos estar aqui duas horas porque nós começamos a falar e, enfim. Um, uhum. Acho que. que gasta agora em, em pontos muitíssimo importantes, que é a sustentabilidade. Uh, e eu, como nutricionista, acabo sempre por bater muito neste, nesta questão, que é a uh, mudança de hábitos. E não sei se tu já te apercebeste, mas aqui em Inglaterra os hábitos alimentares não são a coisa mais saudável do mundo. E que às vezes eu tenho... Eu confesso que tenho muito mais facilidade em contribuir e ajudar as pessoas aqui a perder peso do que em Portugal. Porquê? Porque às vezes... Pequenas coisas, pequenas mudanças de hábitos têm, de hábito, têm uma, uma, um, um impacto muito evidente naquilo que é o peso das pessoas, porque basta às vezes uh, que as pessoas não consomem muitas frutas e vegetais, basta incluírem mais disso e retirarem de outras coisas, nomeadamente alimentos ultraprocessados e snacks que, que, que estão muito, um, agora dá me a a palavra em português, available, disponíveis, e aqui falamos sim, também sim, da questão do ambiente, e tu falaste disto ao longo do episódio, o facto de nós temos um ambiente uh, que nos puxe uh, a consumir determinadas coisas, e agora também já não vamos ter tempo para falar desse assunto, mas no outro dia vi uma coisa muito interessante, que foi um estudo que fizeram aqui na zona, com um, os alimentos, sabes aqueles alimentos, aqueles produtos alimentares que se colocam ao pé da caixa? o facto de estarem disponíveis, uhum. uh, aquilo, uma coisa que fizeram é interessante aqui na zona foi em alguns supermercados trocarem uh, os chocolates por fruta e outro tipo de coisas uh, mais nutritivas e que teve um impacto brutal porque lá está, é aquilo que está disponível. Um, mas acima de tudo eu acho que em qualquer dieta é a sustentabilidade, sustentabilidade do peso e portanto nós conseguirmos manter, uh, manter o peso depois de um período de restrição calórica e também manter a nossa sanidade mental porque lá está, deixar de comer pão, arroz massa e certas coisas que, que nós portugueses uh, temos tanto na nossa alimentação e que é tão importante também manter esta questão cultural e social, quer dizer uh, e são coisas que são realmente boas e estarmos a privar-nos privar disto uh, de uma forma tão marcada, acho que também vai ter um impacto nada, muito pouco positivo um, em nós não só físico como também a nível um, psicológico um, e pronto, acho que foi mais ou menos isto que tínhamos uh, planeado um, eu acho que o pessoal já sabe onde é que tu onde é que tu te encontras uh, mas gostava de, de que tu nos dissesse onde é que o pessoal pode encontrar, embora toda a gente saiba, mas pronto, se não sabem deviam saber onde é que tu estás no Instagram onde é que tu estás, onde é que tu estás? como é que as pessoas podem encontrar o teu Amigos. maravilhoso conteúdo e o teu Uh, famoso, olá maltinha espero que esteja tudo bem com vocês conta
1: é assim, o sítio mais provável onde me encontrar é no Instagram em Nuno Mfit. também tenho a minha, a minha página de Facebook que surgiu primeiro que é a minha conta de Instagram mas também é a mesma coisa, facebook.com barra uh, se estiverem mais interessados na minha parte, mais cientificazinha podem ir ao meu perfil no ResearchGate se pesquisarem no Nuno Casa Nova vão encontrar o meu perfil muito facilmente e, basicamente, esses são os três sítios onde me querem encontrar. Ou então, e por, por leads, e a gente come um cafezinho e uma torrada com manteiga.
0: Porque isto é muito importante, porque tu estás... Tu és um, um... Epá, eu também, como sou imigrante, estas coisas estão assim... Eu gosto de mencionar isto. Tu és um Tuga que estás a promover a ciência e a fazer uma investigação top, uh, neste caso, fora de Portugal. Mas acho que é importante também deixares essa... essa essa referência do ResearchGate e para o pessoal que, que está mais na área de investigação para te encontrar e ver o, os trabalhos que tens publicados, que, que, que são de enorme interesse uh, do ponto de vista científico e da, desta questão mais especificamente que nós estivemos a falar. E pronto, é isso. Muito obrigada, Nuno. Obrigada por teres uh, estado aqui a falar connosco. Um, e obrigada a todos que estão a assistir. E deixem o vosso comentário, uh, partilhem o episódio e obrigada por estarem desse lado. Beijinhos!